0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Um, het onderwerp wat uh, Marcel mij aanreikte was Jezus alleen. Um, dat is erg breed en daar kun je alle kanten mee op. Ik ben zelf bezig met uh, gelaten. Um, en het leek me goed om daar uh, vanavond ook uh, mee uh, door te gaan. Uh, leg je Bijbel uh, uh, gerust open... Ik denk altijd, het gaat er niet om dat je vanavond onder de indruk bent van wat ik zeg. Maar het gaat erom eh, dat je buigt voor dat wat het woord van God zegt. En dat je dat ook dankbaar ontvangt. Um, ik was bezig met de voorbereiding van vanavond. en Toen dacht ik van ja, ik drijf misschien een beetje te veel op bijbelwoorden. Maar dat kan ook weer niet. Hè? Uh, het gaat erom dat je weet dat dat waar je op vertrouwt dat dat uh, het woord van God is en niet de mening van, uh, van mensen. Um, nou, onder uh, dat thema uh, Jezus alleen wil ik vanavond met jullie uh, over twee dingen nadenken. In de eerste plaats met Jezus beginnen. We doen het aan de hand van uh, het voorbeeld van de Galaten... en in het uh, tweede gedeelte na het zingen met Jezus eindigen. Ik zat wel te zoeken naar hoe ik jullie moet aanspreken. Jullie zijn niet de, de gemeente. Uh, we kennen elkaar ook niet. Uh, in Krimp aan de IJssel stond een oud-gereformeerde dominee jarenlang... en die zei altijd op woensdagavond tegen zijn gemeente... we zijn nou toch als liefhebbers van het woord bij elkaar. Ik dacht, misschien is dat wel het mooiste woord. Liefhebbers uh, van het woord, van het evangelie. Nou, zo uh, spreek ik jullie dan maar aan. Die brief aan de gelaten die wij uh, samen hebben gelezen... Daarvan zegt Tim Keller in zijn lezenswaardig boek over de gelaten brief... het is dynamiet. En dat is het ook echt. Een explosie van blijde en bevrijdende boodschap van het evangelie. Als je die brief leest, dan merk je het vuur spat van iedere bladzijde af. In die gelaten brief spreekt een man die... Door Jezus Christus bijna twintig jaar lang in stilte voorbereid is op zijn taak als apostel der heidenen. En die gelaten brief is een van zijn eerste brieven. En dat is te merken. Ik dacht, wat een vuur. Wat een liefde voor de Heer Jezus Christus. En wat een bewogenheid voor de jonge gelovigen in Galatië. Kom niet aan de heiland van Paulus. En kom ook niet aan de gemeente van de heiland. Want dan krijg je zo'n brief als die we nu voor ons hebben. Het mooie bij de apostel Paulus is dat vuur... wat je in die eerste brief tegenkomt... dat is nooit weggegaan. Je moet het maar eens nakijken. Paulus kon eigenlijk geen zin schrijven zonder de naam van zijn Zaligmaker te noemen. Telkens komt hij weer met die naam naar voren. Jezus Christus, onze Here. En zo ook in deze brief. Die band met de gelaten is een hele bijzondere geweest. Als je verder leest in die brief dan ontdek je... ze hadden in die begintijd Paulus ontvangen als was hij Jezus zelf... Paulus zegt, jullie hadden je oog wel willen uitdrukken om aan mij te geven vanwege de band die er in het evangelie was. En nu, zo was het, nu, hooguit twee jaar verder, nu zijn ze zo in verwarring. En toch, toch brandt dat hart van Paulus voor die kwetsbare gelovigen, juist nu. Ik vond het mooi hoe Paulus met ze omgaat. We lazen dat, hein? Paulus zegt, dwazen. Ik weet niet wanneer je voor het laatst in dominee dat vanaf de preekstoel hebt horen zeggen. Maar Paulus zegt het tegen de Galatië, tegen de Galaten. Dwazen. En toch, als je verderop doorleest, dan zie je tegelijkertijd noemt Paulus hen mijn lieve kinderen. Ze gedragen zich oliedom, onverstandig, dwaas. Maar Paulus zegt, ik hou van jullie in de Heren en daarom schrijf ik. En het vuur, ik hoop dat het vanavond ook wat, wat, wat klinkt en doorklinkt. In dat vuur spaart de apostel niemands vlees. Ook niet van de meest tere zielen in de gemeente van de gelaten. Maar uiteindelijk loopt het in deze brief uit op dat woord van verbondenheid. Het laatste woord waar Paulus hen mee aanspreekt is dat woord van verbinding. broeders. Dus bij alle verwarring, bij alle dwaasheid. Paulus zegt we zijn verbonden in het evangelie. Als je dan... Gaat kijken, dan dus zie je die brief. Die begint met genade, een groet met genade en die eindigt ook met genade. Het staat ingekapseld tussen die twee woorden van genade. En daarom is het ook geen wonder dat Luther eeuwen later, toen hij op zijn beurt het evangelie moest verdedigen van Jezus alleen, terugviel op precies deze brief. En hij zei, het is mijn keten. En reken maar dat Maarten en keten... Aan elkaar verknocht waren. Zo is de brief ook voor mij. Nou, wat is nu het belang van die woorden die in de gelaten brief naar ons toekomen? Tim Keller die zegt het zo, hij zegt deze brief, dat kleine briefje aan de gelaten, zet ons regelrecht voor het evangelie. En hij zegt, het is vrij gangbaar in christelijke kringen om het evangelie te zien, vooral als een boodschap voor niet-christenen. Wij zouden in Nederland zeggen, voor onbekeerden, die hebben het evangelie nodig. De prediking van het evangelie. Dus het evangelie is het begin van het geestelijke leven. Daardoor kom je binnen in het koninkrijk van God. En soms kom je de gedachte tegen dat als wij eenmaal tot bekering gekomen zijn en tot geloof gekomen zijn, dat je het dan niet meer zo nodig hebt om dat evangelie te horen zoals je het in het begin hoorde. Dan kan het maar zo zijn, ja, dat mensen zeggen, weet je, nou ben ik tot geloof gekomen, nou heb ik wat behoefte aan materiaal voor gevorderden. Maar in deze brief laat de apostel Paulus zien... dat evangelie heb je niet alleen nodig aan het begin. Dat is niet alleen maar de deur om het koninkrijk van God binnen te gaan... maar het is ook de weg... waarop je mag leven als kind van het koninkrijk van God. En ik denk dat is de samenvatting van de boodschap... die de apostel in deze brief meegeeft. Daar ligt de betekenis. Hè? Ik heb het evangelie niet alleen nodig... Nou, als ik in mijn wanhoop en al mijn vragen op zoek ben naar de vrede met God. Maar ik heb het evangelie ook nodig, bitterhart. Om te leven als een gerechtvaardigd, aangenomen mens. Paulus is daarin leerling van wat Jezus al eerder zei. De heer Jezus zegt in de evangelie, hij zegt, weet je, kom tot mij. En als je gekomen bent, wat zegt hij dan? Nou, dan zegt hij tegen zijn discipelen, blijf in mij. Die twee dingen. En dat is eigenlijk wat Paulus die later ook leert. En daar wil ik vanavond met jullie over nadenken onder dat thema Jezus alleen. En het eerste deel heb ik genoemd met Jezus beginnen... De reden waarom Paulus deze brief schrijft vind je in vers 6 en 7, nu begint het dus, vers 6 en 7 van hoofdstuk 1. Ik verwonder mij, zegt Paulus, en reken maar dat dat zacht uitgedrukt is, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander evangelie is. Al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. De Galaten zijn hooguit één à twee jaar geleden tot geloof gekomen. En gedurende deze brief blikt Paulus daarop terug. Het is geweldig. In hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij... Jezus Christus is jullie alprekend voor ogen geschilderd. Als de gekruisigde zaligmaker. Dat is in het kort de prediking van Paulus. Dat is de waarheid die hij hen heeft ingeprent. In deze wereld heeft 33 jaar geleden een kruis gestaan... waaraan de Zoon van God... Jezus Christus als mens is gestorven. Daar buiten Jeruzalem. Aan het hout dat door God vervloekt was... is Jezus Christus een vloek geworden voor ons... om ons van de vloek van de wet te verlossen. Hem die geen zonde... ...gehad heeft, gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat was de unieke focus van de prediking van de apostel Paulus. Hij zegt aan het eind van deze brief, hij zegt... ...ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders... ...dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Je vindt het hier... Je vindt het ook in de brief aan de Korinthiërs. Hij zegt, ik heb mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, als je nou wilt weten hoe, hoe zo'n preek van Paulus er dan uitziet, dan krijg je een voorbeeld in handelingen 13. Misschien ken je het, hè? Paulus is in de synagoge en hij gaat... Hij gaat het evangelie verkondigen. Dan begint hij in de geschiedenis van Israël. En vanuit Israël maakt hij de overstap naar de Heer Jezus... die hij direct de zaligmaker noemt, de redder. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Hij vertelt hoe Jezus door de handen van onrechtvaardige mensen... met list en bedrog ter dood is gebracht, gekruisigd is en begraven werd maar hoe God hem uit de doden heeft opgewekt. Dus, als Paulus zegt, ik heb jullie Christus gepreekt... als zijnde voor ogen geschilderd onder u gekruisd... dan moet je niet denken dat Paulus heel dramatisch spreekt. Dat deed hij niet. Hij preekte heel eenvoudig de geschiedenis die het heil van God gemaakt heeft. Dus de dingen die de evangelie ons verkondigen aangevuld met een hele spitse toepassing. Hij zegt in handelingen 13, zegt, laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders... en daar horen de zusters natuurlijk ook bij, de vrouwenzusters. zusters. Laat het u bekend zijn dat door Jezus... aan uw vergeving van de zonden verkondigd wordt... en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Zo eenvoudig. Dus de geschiedenis van Israël, de overstap naar Christus, en dat is verbonden. De weg die Jezus gaat, het ingrijpen van God daarin. En dan dat aanbod. Door hem wordt uw vergeving van zonde verkondigd. En hij sluit af met die waarschuwende oproep aan alle hoorders dat zij het oordeel van God niet zullen ontlopen als ze dit evangelie, als ze daaraan voorbij gaan. Zo, nou zo preekte Paulus. Zal ik het heel kort samenvatten? De apostel Paulus heeft verkondigd overal, dat Jezus Christus in zijn leven en in zijn sterven alles gedaan heeft, wat nodig is voor het behoud van jou en mij. Zal ik het nog een keer zeggen? Jezus Christus heeft in zijn leven en sterven alles gedaan... wat nodig is voor het behoud van jou en mij. Ik dacht, weet je wat de evangelieprediking is? Tenslotte niets anders dan een echo, een nagelm van dat woord van Jezus aan het kruis. Toen hij zei, het is volbracht. Als het goed is, is elke preek... Gohomt dat nog door? Je ziet, hè, ook in het Nieuwe Testament, dat is die boodschap die klinkt. Hè, daar buiten de poort van Jeruzalem. Daar heeft Jezus, zegt de hè, zichzelf door de eeuwige geest onstraffelijk aan God opgeofferd. En op grond van dat offer doet God hè, op de dag van de hemelvaart de deur van de hemel voor zijn Zoon open. En die deur die staat nog open. En met zijn bloed heeft Jezus een vers en een levende weg gebaand. En die komt uit bij de troon van God. In het binnenste heiligdom. En in zijn sterven heeft Jezus Christus eeuwige verlossing teweeg gebracht. Een redding die eeuwig kracht heeft die volmaakt is, waar niks aan toegevoegd hoeft te worden... en waar niks aan toegevoegd mag worden. Jezus Christus is een volkomen zaligmaker en Hij is de enige. Misschien heb je het als kind geleerd. Ik merk aan mezelf dat ik steeds meer terugval op de catechismes. De zegt: waarom heet Hij eigenlijk Jezus... En dan komt zo'n een prachtig antwoord, hè? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden bevrijdt. Heel eenvoudig. Hij doet het. Daarom heet hij Jezus. Door hem redt God. Door hem alleen. Ik kan mezelf niet verlossen, ook niet een beetje. Dat kan er maar één en zijn naam is Jezus. En daarom is het ook niet voor niets dat die Galaten die met Christus begonnen waren, en die nu een ander evangelie horen, terwijl Paulus zegt, er is helemaal geen ander evangelie. Daarom is het niet voor niets dat Paulus aan het begin van die brief direct over Christus begint. Hij groet hen met genade, met de vrede van God, God de Vader en de Heer Jezus Christus. En dan richt hij die lichtbundel meteen vol op de Heer Jezus. Hij zegt van hem: Jezus heeft zichzelf voor ons overgegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige wereld. En zo is het wil van God de Vader. Daar heb je het evangelie in zijn pure vorm. Als iemand jou vraagt: Wat is het evangelie? Of misschien is die eigen vraag wel dit. In dat woord hè, handelt God en is Jezus bezig en wij als mensen hoeven alleen te ontvangen wat, wat Hij doet. Jezus geeft zichzelf voor onze zonden, daar heb je het kruis. Zo wilde God het, daar heb je het welbehagen van God. En zo wilde Jezus het ook. En daar heb je de gewilligheid en de liefde van Jezus. Dat deed Jezus. Zo verwierf hij verlossing hè? door zichzelf voor onze zonden over te geven. En dan moet je goed luisteren. Want er volgt hè, in Gelaten 1, vers 4 nog een opdat. En let goed op wie daar dan bezig is, wie daar aan de gang gaat. Wie de handelende is. Paulus zegt: Het doel van het sterven van Christus was. dat Hij ons zou trekken, wegtrekken, weghalen. uit deze tegenwoordige wereld. Let erop, dat doet Jezus. Hij trekt ons weg uit onze ellendige toestand. van zonde, van schuld, van verlorenheid. Hij. Hey. Daarom is het evangelie zo'n blijde boodschap, weet je. Sommige mensen worden daar zenuwachtig van, dat hoeft niet. Het evangelie zegt, God doet alles wat jij en ik nooit meer kunnen. En ik leg daar even de vinger bij, omdat je nog wel eens hoort dat er gezegd wordt... ja, weet je, dat heeft Jezus allemaal volbracht op het kruis en nou moet jij in de benen komen. En soms nog heel goed bedoeld ook. Maar als je maar dit weet, voordat wij in de benen komen, staat Jezus Christus op uit de dood en gaat Hij zelf dat evangelie uitdelen. Kom bij Hem vandaan. Hij past dat wat Hij verdient, heeft ook zelf toe. En ik weet het, hè? dat gebeurt door de prediking, door de krachtige oproep tot geloof en bekering. Maar Jezus is daar bezig. En dat zegt Paulus. Hè? Jezus alleen. Hij heeft zichzelf gegeven en hij trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is zo mooi. Dat kun je van Paulus leren. Hij geeft God en Jezus alle eer. Ik weet zeker als je aan Paulus zou vragen, wat heb jij dan gedaan? Dan zeg, weet je, daar wil ik het niet over hebben. Wil ik het niet over hebben. Ik wil het over mijn heiland hebben en wat hij heeft gedaan. Hij gaf zich over. En hij heeft mij verlost. En weet je, aan zulke prediking... Daar, hè, waar Christus in het midden staat... daar verbindt de Heilige Geest zich altijd aan. En daarom laten we dat tweede stukje uit, uit gelaten 3. Dan gaat Paulus terug naar dat beginnen... Ik zeg jullie weten hoe, hoe is het nou bij jullie begonnen? En misschien zit je hier vanavond en zeg: het is bij mij niet begonnen, maar hoe begint het dan? Nou, dat zegt Paulus. Het geloof van die gelaten, het was vrucht van de Heilige Geest. Dat hebben ze ontvangen. Ze hebben Christus omhelst en met Christus ook de Heilige Geest ontvangen. Dat bedoelt de apostel als hij in, in 3 vers 2 zegt, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest, en dat is de geest van het geloof, hebt u de geest nou ontvangen uit de werken van de wet, uit dat wat u deed, wat jij deed, of uit de prediking van het evangelie, van het geloof. Heb je je eigen verlossing nou bij elkaar gewerkt met al je serieuzigheid? Of heb je je zalig gehoord? Sommige mensen denken dat, het, dat hemel en aarde bewogen moeten worden om een mens uit Adam en Christus te krijgen. Maar hier zegt Paulus, weet je, het gaat zo eenvoudig. Weet je hoe het gebeurt? Via deze ingang aan je lijf. Via je oor. Eigenlijk staat er een woord. Niet, het is hier vertaald als prediking. Maar Paulus zegt, zijn jullie nou... Hebben jullie die geest ontvangen door wat je deed? Of door wat je hebt gehoord? Het horen van het geloof. Dat is toch prachtig? Jezus doet alles... En wij die het evangelie horen, mogen ons aan dat evangelie zalig luisteren. Je zegt, hoe gaat dat dan? Nou, door, door in dat schilderij van het gepreekte evangelie Jezus te zien. Wat voor Jezus? Die Jezus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Die Jezus, die van zichzelf zegt dat hij een zaligmaker is, hè? die niets van ons nodig heeft, maar die ons alles wil geven. De prediking van het geloof richt de volle lichtbundel van Gods genade op wat Paulus noemt het geloof van Jezus. Wonderlijke uitdrukking is dat, hè? Niet het geloof in Jezus, maar het geloof van Jezus. Dat wil dus zeggen wat Jezus heeft gedaan. Zijn trouw. Zijn gehoorzaamheid. Zijn gewilligheid. Zijn liefde tot wat verloren is. Vraag het je vanavond, maar heb je dat gezien? Die trouw van Jezus. De gehoorzaamheid van Jezus. De gewilligheid van Jezus. De liefde van hem tot dat wat verloren is. Zo luister je, mag ik het zo zeggen vanaf, zo luister je dat geloof binnen. Ondertussen is dat geloven een geweldige geheimenis. Hè? Sommige mensen kunnen dat helemaal uitleggen, ik niet. Ik vind het zo'n machtig wonder. Als ongeloof verandert in geloof... Als al die muren van bezwaren en tegenwerpingen één voor één omvallen. Door, het, door de prediking van het evangelie. Als wantrouwen omgebogen wordt in vertrouwen op God en zijn woord en je het gaat ontdekken. Hij meent het. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar het blijft ook iets van een geheim, hè? Ik heb er moeite mee, als mensen dat gaan proberen op formule te brengen, dan denken nou, nou is het mooie er eigenlijk af. Het is Gods geheim, zegt Jezus. En vergelijkt het en zegt tegen Nicodemus, het is net als opnieuw geboren worden. Maar weet je wat zo mooi is? Jezus heeft over dat geheim nooit geheimzinnig gedaan. Want Jezus zegt, weet je wat het gebeurt, die nieuwe geboorte? Dat geloof. Maar Jezus Christus in de prediking wordt opgeheven. He, waar die zoon, die zoon van God als de slang in de woestijn wordt opgeheven, daar gebeurt het. Zo zegt Paulus he, in, in 1, vers 6, zo roept God ons de genade van Christus binnen. Dat is een geweldig mooie uitdrukking. Daar begint het. Tenminste, daar begint het voor ons. Kijk, voor God is het al begonnen toen hij gedachten van vrede had over een wereld die in de zonde zou vallen. Maar voor jou en voor mij begint het daar. Wat gebeurt er eigenlijk als het evangelie wordt gepreekt? Als je het hoort, dan zet God die deuren van de genade wijd open. En dan, is het, dan zegt de heer wat, kom maar binnen. Wie? Zondaren? Wereldse zondaren of kerkelijke zondaren? Ik dacht juist ook die laatste. Hè? Weet u, valt me zo vaak op. Het evangelie is bevrijdend voor mensen die weten dat ze grote zondaren zijn. Maar het is soms een hele moeilijke boodschap voor mensen die denken dat ze een beetje vroom zijn. Dus daarom ook voor die laatste, ook voor de kerkelijke zondaren. Weet je, die... Nou ja, laat me maar heel eerlijk zeggen. Dat je, misschien zit je hier wel. Dat je zegt: Weet je, met al dat vrome Johannes van mij. ben ik nog nooit één stap dichter bij God gekomen. Nog nooit. En dan zegt het Evangelie: zie het Lam van God. Hij maakt zalig. Kom binnen. Ik kan daar niet zijn, wel. Kom binnen in de genade van de Heer Jezus Christus. En dan bedoelt God dat je ook echt gaat. Kijk, die deur open zien staan, dat is mooi. Maar Jezus zegt, het is van levensbelang dat je binnen gaat. En laat je leiden daarin door zijn stem. Die belovend en troostend heeft gezegd, wie tot mij komt. Die zal ik geen zins uitwerpen. Ik wil hier het eerste gedeelte afronden. Voor de gelaten begon dat leven in de vrede met God met dit evangelie. En Paulus zegt, een ander evangelie van Jezus die redt en Jezus die zichzelf gaf, is er niet. Let daar goed op. Het evangelie is een boodschap die van jou niets vraagt... Of misschien moet ik het zo zeggen, die van jou niets nodig heeft. Maar waardoor je alles ontvangt. Die gelaten, wie ze ook waren, hoe verschillend ook. Wat er ook achter hen lag. Maar het begon hun leven in de vrede met God. Begon toen ze voor hun redding alleen vertrouwden op dat wat Jezus Christus had gedaan. Door het geloof. En daar gaat het bij ons ook om. Dat je kunt zeggen, weet je, ik heb het gezien. Nu zie ik het. Want, nou... Ik kan het niet beter zeggen dan dat dat lied het zegt. Hè? Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Kunnen redden. Maar gij. Alleen. En Paulus is zeer beslist... Hij zegt, wie een ander evangelie verkondigt dan dat evangelie, die is vervloekt. Nou zeg je, dat, dat is zeker Paulus, nu verspreek je jezelf. Nee, zegt hij, ik zal het nog een keer zeggen. Wie een ander evangelie dan dat evangelie verkondigt, die is vervloekt. Want er is geen ander evangelie dan het evangelie van Jezus alleen.